0: Gehört, erzählt. Geschichten aus dem Teutoburger Wald. Ziehen sich Gegensätze an, da kann man sich bekanntlich schon bei Partnerschaften drüber streiten. Beim Paderborner Dom und dem direkt daneben stehenden Diözesanmuseum, da gingen die Meinungen von Anfang an weit auseinander. Dort das steinerne Monument von mehr als 1200 Jahren Paderborner Kirchengeschichte an dieser Stelle, daneben die 1975 eröffnete Stahl- und Bleikonstruktion des Kölner Architekten Gottfried Böhm. Auf jeden Fall war es mutig von den Verantwortlichen des Erzbistums, sich für diesen Entwurf zu entscheiden. Ich sitze mit Christoph Stiegemann, dem Museumsleiter, im Besprechungsraum im Erdgeschoss. Irgendwie hat dieser Raum noch seinen 70er-Jahre-Charme. Museum Backstage. Seit 40 Jahren arbeitet er nun für das Diözesanmuseum. Er erinnert sich gut an die Reaktionen, als der Bau Gestalt annahm. Schnell ging es, denn es war ja eine Stahlkonstruktion.
1: Da kochte natürlich die Paderborner Volksseele. Mord am Dom, dieses Schandmal, wer hat es zu verantworten? Es kam also wirklich zu offenen Kontroversen, die sicherlich ein Stück weit, sagen wir mal, aus der unmittelbaren Wahrnehmung heraus verständlich sind, wo man auf der anderen Seite aber sagen muss, dass das Diözesanmuseum museum in Paderborn wirklich der erste bedeutende kirchliche Museumsbau in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg war.
0: Vor allem wurde das Museum ja auch schnell größer und größer. Das hatten sich viele Paderborner so nicht vorgestellt. Aber der Entwurf von Gottfried Böhm sah im Innern eine sich nach oben schraubende, treppenhausartige Konstruktion vor. Sicherlich für die Paderborner völlig aus der Norm geschlagen, weil keine
1: Wände aufgeführt wurden, keine Ziegelmauern, sondern das Ganze als Stahlkonstruktion, eben als freitragende Stahlkonstruktion konzipiert ist. Das heißt also, die Ebenen, die das Museum hat, sind wie hängende Gärten. Nicht das stützt nichts, sondern alles ist abgehängt. Ein Stück weit eben der Versuch, auch die Gesetze der Schwerkraft ein Stück weit außer Kraft zu setzen. Heute muss ich aus meiner Perspektive sagen, es ist ein großartiges Instrument, um Ausstellungen zu inszenieren in diesen Räumen. Man schraubt sich quasi ganz allein durch die Ausstellung von unten nach oben, die Diagonalbezüge, die Perspektiven. Das ist also
0: hochspannend, gerade um hier große Ausstellungen zu veranstalten. Was der Architekt und seine Auftraggeber allerdings nicht bedacht hatten, durch den dünnen Bleimantel und wenig Isolation gepaart mit großen Fensterflächen, war mit dem Museum zwar ein architektonisches Highlight der 70er Jahre entstanden, allerdings war das Haus für die Aufbewahrung empfindlicher, uralter kirchlicher Ausstellungsstücke denkbar ungeeignet.
1: Also wir hatten Klimaverhältnisse hier, dass wir das Außenklima binnen 24 Stunden im Innenraum hatten. Die Fenster, es gab Schrägverglasungen auf allen Seiten, wo das Sonnenlicht ungehindert in den Innenraum fiel. Im Sommer heizte sich der Bau auf über 40 Grad hoch, im Winter ging das an die 0 grad grenze Man kann sich vorstellen, dass da empfindliche farbig bemalte Holzskulpturen, also unendlich litten. Die Farbfassungen, die platzten ab, massive Schäden an den Objekten, also im Grunde fraß das, das
0: Haus nagte an den Skulpturen und den Objekten. Es kam, wie es kommen musste. Es musste eine richtig teure Sanierung durchgeführt werden. Unter dem Bleimantel wurde zwischen 1991 und 1993 ein kompletter, neuer und gut zu klimatisierender Raum eingebaut, damit es den Holzskulpturen und Gemälden besser erging als im alten Bau. Quasi ein Museumsbau unter dem Museumsbau.
1: Das sind natürlich Eingriffe in das Kunstwerk, das Baukunstwerk, aber Gottfried Böhm, dem wir dann immer den Planungsfortschritt in Köln vorgelegt haben, hat zwar wirklich also mit Tränen in den Augen, kann es nicht anders sagen, nicht? aber immer gesagt, ja, ich sehe es ein, es muss doch funktionieren. Nicht? Und hat das eigentlich mitgetragen und was ich ihm sehr hoch anrechne, er war auch zur Wiedereröffnung 1993 in Paderborn dabei.
0: Nur knapp entging das Diözesanmuseum dem Schicksal einer völlig anderen Nutzung. Es gab Leute, die hätten hier gerne ein Kaufhaus draus gemacht.
1: Also es gab unterschiedliche <lacht> Ansätze. Also wir hatten, als diese riesen klimatischen Probleme bestanden, unterschiedliche Vorschläge eingeholt. Zur Luftbefeuchtung sollten dann große Kletterpflanzen, also man hätte so den Eindruck eines botanischen... <lacht> Gartens mit kleinen Wasserfällen und Ähnlichem evoziert. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass das, was wir damals gemacht haben, also wirklich eine zweite Haut einziehen, Klimasteuerung und, 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 dass das im Sinne der Funktion sicherlich das damals Angemessene und Richtige war.
0: Allerdings gibt es nun eine neue Herausforderung, denn das Museum ist zwar innen drin ein echter Hingucker und schafft viele tolle Perspektiven, aber es ist durch seine vielen Treppen definitiv nicht barrierefrei. Und das ist heute eine wichtige Anforderung für öffentliche Gebäude. Für jene, die jetzt Handicaps haben, ist es unzumutbar, weil bestimmte Ebenen nicht
1: zu erreichen sind. Und mein Anliegen ist, dass wir jetzt doch nochmal um, um eine Machbarkeitsstudie kümmern. Wie kriegen wir dieses Problem noch in den Griff?
0: Es bleibt also spannend rund um das älteste Diözesanmuseum Deutschlands, denn die Sammlung mit den 15.000 Objekten geht auf das Jahr 1853 zurück. Wieder einmal müssen sich die Museumsmacher der Herausforderung stellen, so viel wie möglich von der ursprünglichen Architektur zu retten und dennoch den Anforderungen der Zeit gerecht zu werden. Doch die Mühe lohnt sich, sagt Christoph Stiegemann. Wir haben uns nicht hinter der
1: Bleifassade versteckt, sondern machen dadurch natürlich also auch wirklich die inneren Qualitäten unmittelbar sichtbar. Und das hat Gott sei Dank seine Wirkung gezeigt. Also auch die Paderborner respektieren und akzeptieren den Bau inzwischen. Es wächst auch da eine Generation nach, die doch jetzt diese alten Ressentiments nicht mehr hat, die also mit frischem und neuem Blick sich ihre Stadt anguckt und darin natürlich auch ein Stück weit Unverwechselbarkeit wahrnimmt. Mehr erfahren Sie unter teutoburgerwald.de slash Geschichten. Das Projekt Storytelling – Wertschöpfung durch Kultur wurde gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und das Land Nordrhein-Westfalen.